0: こんにちはレブラ君と怪しい仲間間たちの時間です本日も出演ははい予備役ブルーリボンの会代表の荒木和弘と幹事長の桂木奈美とレブラ君ですそしてそしてゲストは先週に引き続き鈴木宏さんです今週もよろしし
1: くお願いします,し
0: いしますいや先週はですね予備情報制度が始まった時のあれやこれやを伺ったんですが、えー、今日は、まあ、がらりと雰囲気を変えまして、えー、制度発足に携わった数年後
1: ですか韓国のそうですね,ねか2004年からですね<あ>、はい、そ
0: うでしたか貿易駐在官というのは基本何年なん
1: ですか通常3年が3年はい、はい、3年記務します最初韓国に決まった時ってどんなふうに思われましたそうですね、うん、まあ武者震いというとあれですけどね、まあ、ただ、あのー、私の場合は、まあ、普通の自衛官とちょっと違ってですね本当に若い頃から朝鮮半島を担当してきました、うん、あのー、私はあの職種はあの普通かという。普通科なんですけども<笑>、ええ、最初はあの北海道の普通科連隊に行ってもう3通りくいでですね、うん、あの今の情報学校、うん、当時の,あの調査学校ですかね、うん、で韓国家庭っていうのに入れられて、うん、であの韓国語を勉強したわけですね、うん、それその時からやはり将来いろんなこのスキルアップというか中でやはり韓韓国の防衛駐在官というのは一つの漠然としたなってみたいなというような目標ではありましたそれからですね対馬に行きまして対馬で情報招待長でですねまさにここでチームスプリット訓練とかちょっと濃い冷戦のですねあれを確認しそれから中央資料隊というところまたここでもまた朝鮮ずっぽり労働新聞ですねこう見るような、こう人生をやり、えー、あとまあ、あの韓国の陸軍大学に留学させていただいたり。はい、で、陸爆のまさに、その担当になりましてですね、えー、担当に乗馬した時にちょうどですね。能登、うん、半島不審事件が起こった日に着任したんですよ。えー、まあ、いろんな思いがあって、はい、僕はその、その朝鮮とは、あと関わりが深かったものですから。うん、あの、まあ、防衛駐在官ということを命じられた時には、うん、まあ、でも、シャンブルインです。だったし、うん、よし頑張らなくちゃいけないなという気持ちだったですね、うんう
0: ん、じゃあそういうステップを踏んでいよいよ来ただっていう、ね
1: 、そうですね、うん、そ,うそういう感じですね
0: 、えーはい、実
1: 際ああに2004年のと、えー、と何月2004年のですね、うん、えと6月の18日ああ、はい、かな3年ですか3年です
0: んなんか代表もその間に韓国を訪ねてお会いになった
1: はい訪問していただいてあ
0: あ<笑>あれだからノムヒョンの時ですよねあれノムヒョンの時ってねあのまあアホナ大統領だったけどもあのシャトル外交なんかはね、うん、結構すごもうだいぶ十何回確かやっててそういう意味では、ね、日韓の色々、まあ、あったんですよねそれなりにね実際向こうで生活が始まってどんな感じだったんですか
1: うん、政治的にはですね、はい、やはりノムヒョンですし、はい、あの最初のシャトル外交もあと小泉総理がですね、うん、靖国神社参拝とかをやってですね、うんうん、途絶えてしまったわけですね、うん、で結構冷却化しつつあるというようなことだったんですけども、うん、実務者レベルではですね、うん、結構仲良く酒を飲んだりしてですね、えー、もう爆弾種のあられの中を弾をこう避けながら被弾しないようにですね<笑>
0: 韓国のお酒めっちゃ強いですよねいや,いやいや
1: もうそういう中をですね、はい、あの弾が被弾、うん、しないようにあの仕事してましたねああそれは鍛えられたでしょうねいろんな、ねはい、今後遺症が内いぶ来ている
0: そんな中とても印象的な出来事があったそうですがこちらのお写真
1: をご紹介頂だたい、えー、と思いまの。私のその3年間のその防衛駐在官勤務で大きな影響を与えた方はこの安倍晋三総理であったともちろんお会いして直接話すのはこの日だったんですけれども、はいえー、あの一番こ,これがこれが、えっと、鈴木さんですよねで,すね、はいはい、で総理に昭恵夫人ですねはいで実はこの日って10月2006年の10月の9日なんですね、うんというのはそ、それっていうのは北朝鮮が初めてあのー、核実験をやった日なんです
0: 。なんとその日に
1: 、はい、その日です<え>で。ちょうどこの時間はですね、確か9時9時台だったと。思うんですけれども、はい、この参拝を終了した後に大使館に帰りそして10時35分だったと思いますけれども北朝鮮が核実験をやったのではないか当時は核実験と言いませんね、うん、北部地域で大きなあの地震のようなものが出たというようなそんな,そんなテロップでこう流れてくるわけですね、はい、ただあのこれよりもちょっと前にちょっと前にというか7月にはですね7発のミサイルを撃って。うんで国,連国連決議があってですね、うん、1695 16だったんですかね、はい、国連決議があり、そしてどんどんどんどんこの北朝鮮と国際情勢が緊迫化する中で、はい、これも10月の最初、3日ぐらいだったと思います、核、うん、実験やるぞ的な報道を出すわけですね、だから一応、私たちとしては、あるかもしれないというようなあのことは感じていました。ただ問題になるのはミサイルというのはですね準備するこの映,映像で見えてくるわけですけど、うん、核実験というのはそこの実験場にそこそこなんか人が集まったとかそういうことで、うんうん、いつこのそこでやれるかっていうのはなかなか分かりづらいものなんですよねでそういう中で安倍総理のこの訪韓を出迎えて、うん、まさに安倍総理が初めて首相として韓国を訪問した日にぶつけてきたと。うんこれは北朝鮮がいかに安倍総理を警戒してたかとそれはやっぱりそれまでの安倍総理がこの拉致被害者に対するこの姿勢取り組みだったんじゃないかと思うんですよで先ほどその防衛中間に行く前にどうでしたかっていう話聞かれましたけど2004年からその7年の防衛駐在官の勤務の実は前にご承知の通り2002年9月17日ですかね、うん、日朝平壌宣言小泉沙織が初めてあの北朝鮮を訪問して金正恩と話をすると、はい、そして拉致家族拉致家族じゃない拉致,拉,致の拉致された5名の方が10月15日ですかね、はい、に帰国されると、はい、やもう20年になるわけですねでそれから日朝交渉も始まりつつアティそして私は先ほど言った2004年の6月に出国するわけなんですけどあれ5月だったと思いますけどご家族があの、拉致家族のご家族が帰国をするという子供さんだったそういうことですそういう中での出国だったので思わずヤマト魂をくすぐりますよねよしあのじゃ安倍さんのこういういろんな拉致問題に対する働きやそしてこの少しずつであるけども、北朝鮮が拉致を認め、うん、あの拉致された方が帰国された。しかしまだ残っている方がいるという中で、うん、何か自分も働けるんじゃないかというような思いを抱いて行ったというのがまたこの任、うん、あの赴任の前の心情でしたね。うんは
0: い、そうでしたか。<笑>実際あちらに滞在しておられる間に拉致被害者に関する情報に。触れたととかそうういこ
1: はガセネタには触れるんですけどねなかなかこれが難しくてですから私も出国前には荒木先生とお会いしたり安明人あれも確か荒木先生のご紹介だったと思うんですけども彼と会っていろいろ話を聞いてでいよいよこの韓国で仕事を始めることになってですねやはりカウンターパートの国防省国防部だとかですね国家の情報機関の人たちとちょっとこう,こうミーティングっていうか交換するときにやっぱりこの拉致の問題にも聞くんですけどまあ知らないですよねおそらく国家機関で知ってて私に言うんだったらその前にもちゃんと政府同士に伝えてるよというスタンスなのかもしれない逆にそうやって私がこうやって聞くことによって2つのねあの反応があるわけですよ一つは一つはですね当時その6者会合が始まっててあ、はい、あの北朝鮮の核問題を解決しなければならないとうん、うん、その中で日本のスタンスというのは拉致とと核問題を一緒に解決するんだというそれっていうのは韓国政府にとっては拉致はちょっと邪魔と言ったでしょうけどもそんなものよりもミサイル問題をあ核問題をあの真剣にこう議論するところにそんなものを持ってくるなという意見があったわけなんだからそういう否定的な考えを持つ人もいる一方で、はいはい、日本はすごいと、うん、その拉致被害者をこう解決するために政府一丸になって頑張ってると、うん、そうやって評価して応援してくれる人もいましたよね、えー、いやそうなんだ実はあの韓国にも拉致被害者が約 500, 500名弱ですねいいるんですよいるんんでですすよけど、うんまあ朝鮮戦争以降の1000万人の離,離散家族とか、はい、それまでの同じ民族の中で行き来がある中で、やっぱ独拉ち家族拉致被害者がいるにもかかわらずや、そこにあまり光を与えられてないっていうのが現状なのかなと思いますね。うんうん、なるほど。はい、ちょっとそのあたり
0: は。現在の話にも絡めて来週またね詳しく伺っていきたいと思いますずいさん今週もありがとうございましたありがとうございました、えー、皆さん最後までご覧いただきましてありがとうございましたぜひいいねボタンをクリックし Twitter のフォローもよろしくお願いいたしますではではまた来週